0: Esprit Libre, avec Bernard Poirette, sur Radio Classique.
1: Georges Fenech, bien entendu, pour le troisième jour. Bonjour Georges ah, Fenech. Jamais Magistrat hein. honoraire, absolument, jamais 203. Et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et, bar et parlementaire. Arnaud, bonjour. Bonjour. Écoutez, trois thèmes seulement aujourd'hui, mais intéressants, me semble-t-il, tous les trois. D'abord, l'accord. Euh, euh, qualifié d'historique, n'est-ce pas L'accord de paix, finalement, puisque c'est des pays qui étaient en guerre formellement entre Israël et les Émirats Arabes Unis, sous l'égide de Monsieur Trump. Euh, en échange de quoi, Israël s'engage à geler momentanément le principe de nouvelles colonies israéliennes dans les territoires palestiniens. Est-ce que vous croyez à la réalité de cet accord Bon, il existe cet accord, mais est-ce que vous croyez à la réalité de son application, Arnaud Benedetti Factuellement, c'est historique puisque c'est
0: le troisième, troisième pays après l l arabe après l'Égypte en 79, la Jordanie en, en 1994. Si vous voulez, d'abord c'est un succès pour Trump, ah, en oui. termes de oui. communication politique. Surtout Il euh, a dit
1: qu'il y aura d'autres qui vont embrayer. Donc mais ça, ça c'est un, un
0: premier point. Deuxième point, c'est un accord qui se fait sur un contexte, j'allais dire géopolitique très spécifique. En fait, c'est un accord qui bénéficie des divisions. De fait, du monde de l'islam, du monde musulman, parce que, on voit bien qu'un certain Suvitchi. nombre de pays, chiites, simnites, on voit bien qu'un certain nombre de pays du Golfe, inquiets, euh, des positions de l'Iran essayent d'une certaine manière de desserrer les taux en trouvant des accords avec, euh, avec Israël. Troisièmement, dans un accord, si vous voulez, il y a ce qu'on, ce qui est explicite et ce qui est implicite. Moi, ce que je constate quand même, c'est que euh, euh, Benjamin Netanyahu n'a pas véritablement, en tout cas formellement, pour l'instant, dit euh, qu'il euh, n'y aurait plus non. de fait d'annexion donc chacun donc chacun chacun entend ce qu'il veut bien entendre <rire> pour l'instant dans cet accord la mise en œuvre sera certainement la chose la plus difficile dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça montre que aujourd'hui, mais on le sait depuis longtemps, c'est que dans l'ensemble, le monde, le monde de l'islam et le monde arabe est extrêmement divisé oui. sur cette question-là. C'est pas nouveau
1: et c'est une confirmation. Et bien évidemment, dès ce matin, l'Iran a qualifié cet accord, je cite, de stupidité stratégique, Georges Fennec. Comment voyez-vous euh, la suite de cet accord Parce que c'est vrai que ça paraît bizarre que d'un côté, le président américain euh, tape du tambour en disant c'est formidable, c'est une avancée vers la paix, même cette le divorcé d'ailleurs aussi. Enfin, c'est normal, c'est de bonne guerre. Alors que dans le même temps, Netanyahou dit mais attendez, il n'est pas question que je renonce à la colonisation des
2: territoires palestiniens. Bon, c'est ambivalent. En, 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 en tout violent. cas, c'est quand même une bonne nouvelle, cet accord entre les Émirats et Israël, même s'il faut rester extrêmement prudent et se dire que de la véritable accord, parce qu'on en a eu des accords. Oh là tous là oui. les présidents américains ont tenté cette médiation, on se souvient de Camp David, etc. Moi, je pense que tant qu'on aura, effectivement, quand on aura, tant qu'on n'aura pas de perspective de la création de deux États, un État israélien et un État palestinien, on ne pourra pas se réjouir d'être dans une paix retrouvée depuis 72 ans. Mais tant qu'on aura aussi euh, un parti qui est le Hamas ah, en Palestine qui, euh, dans ses statuts, veut la destruction de l'État oui, d'Israël, ça, ça ne changera pas. Donc, on est loin du compte, si vous voulez. Et puis, cette euh, suspension d'annexion n'est pas à l'arrêt définitif. Il y a la question de l'Iran qui est derrière. Et euh, Hamoud Abbas qui lui-même euh, critique euh, très fortement euh, cet accord. et et s'apprête à réunir la Ligue arabe. Donc vous voyez que euh, sur un plan diplomatique dans cette région, c'est loin d'être réglé.
1: Sachant que euh, les questions de politique internationale influent très très peu sur les campagnes politiques aux états unis euh, ce que on présente là comme une victoire de M. Trump ne peut pas avoir d'incidence sur le scrutin du 3 novembre. Vous pensez que si quand même, d'une manière ou d'une autre, Arnaud vraisemblablement
0: peu, mais dans un contexte difficile pour Trump en ce ah oui. moment, c'est quand même une bonne nouvelle qu'il peut mettre à son, son actif. D'ailleurs, moi, je suis assez... On disait que Trump, sur la scène internationale, finalement, aurait d'énormes difficultés. En termes de, de, de réussite dans le jeu diplomatique, force est de constater que Trump se débrouille plutôt pas mal. En l'occurrence, il a montré une certaine habileté dans un certain nombre de dans un certain nombre de dossiers. Est-ce que cela aura une influence sur l'élection américaine On peut en douter. Finalement, ce qui, les, deux, les deux critères essentiels qui apparaissent aujourd'hui <coughs> euh, véritablement importants pour l'élection la, la, américaine, c'est d'abord la gestion de la crise sanitaire, oui. où la oui. Trump manifestement euh, est en difficulté. Difficultés et la situation, alors, alors, et la situation économique. Et vous voyez les choses comme ça également,
1: Georges Fenech Oui, je pense que tout ce qui relève de
2: l'étranger, la diplomatie... Moi, ça diplomatie, me surprend un peu ce que dit Arnaud
1: sur les qualités diplomatiques de M. Trump. Moi, je trouve oui, que son enfin, bilan est extrêmement
2: mince. Oui, mais ah, enfin, quand, même, la quand Corée. il a géré la, la, Corée, la Corée, par exemple, c'était euh, oh, ouais. quand même. Euh, voilà, et puis ce qu'il fait au Moyen-Orient, c'est quand même des petits pas, ça, ça avance donné donnait comme effectivement un, un culte total sur Totalement. le plan géopolitique. Alors, il a mis le paquet contre la Chine, ça c'est vrai. Euh, oui, euh, oui, mais, oui euh, par exemple. Euh, oui, mais essentiellement euh, ça. Euh, voilà, et puis il réussit à imposer ses points de vue. Voilà, c'est un <rire> rapport de force. <rire> Autre
1: thème, si vous le voulez bien. La baisse, euh, que, qui est qualifiée par l'INSEE elle-même euh, d'ailleurs, hein. la baisse en trompe l'œil du chômage. 7,1% ah, semble-t-il, alors une baisse assez sensible au deuxième trimestre. Or ils disent, non non, c'est pas du tout, c'est une une baisse en trompe-l'œil, parce qu'en en fait, les gens étant confinés, ils n'ont pas pu chercher de boulot. Mmh. Bon, d'où, alors on va pas faire une analyse euh, chiffrée du chômage en France. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous pensez qu'à cause du Covid-19, et après trois ans de baisse euh, permanente du chômage mmh. en France, on est reparti sur un cycle long de chômage de masse euh, indescriptible, enfin, il y a un truc dont on arrive... C'est le mal français, le
2: chômage de masse. Qu'en pensez-vous, jean Non, mais je le, le chiffre qui est annoncé est trompeur, évidemment, puisque, euh, en raison du confinement, euh, les demandeurs d'emploi sont restés chez eux, donc pas oui. d'emploi. Bon. Donc, c'est un, un chiffre qui est, qui est trompeur, et, et tous les, les spécialistes, et le ministère, d'ailleurs, euh, même de l'économie, annoncent quand même... Euh, près d'entre 800 000 et 1 million de chômeurs en plus d'ici la fin d'année. Mmh. Donc il faut s'attendre, et on le sait déjà, il y a des plans sociaux très importants, on voit bien Air France par exemple. Donc ça n'est que l'œil du cyclone en ce moment. Hein. La tempête va nous arriver malheureusement, je crois que tous les observateurs le, le disent, avec l'accroissement du chômage. Le chômage reste un problème récurrent depuis maintenant 30 ans. Hein. Mmh. On n'arrive pas à faire véritablement baisser le chômage. L'époque 2008 avait été une bonne année. Euh, enfin, et... La dernière bonne époque, enfin ouais. bonne entre guillemets
1: pour, pour le chômage, c'était euh, Monsieur oh. Jospin oh. qui oui. était Premier ministre, mmh. effectivement. Donc ça remonte à la fin des années 90. Ouais. Mais non, absolument. C'est d'ailleurs curieux. Mmh. Et c'est d'ailleurs curieux mmh. la, la rancœur qu'ont les électeurs français mmh. envers les socialistes en général, mmh. alors que c'est quand même avec un Premier ministre socialiste qu'on a eu notre dernière époque bénie économique. Hein. Enfin, oui, parce bon. que les caisses étaient pleines, vous savez. Ah peut-être, oui, c'est vrai. Certains,
2: on a reçu des idées, notamment avec les 35 heures, etc fait que lorsqu'ensuite euh, la droite est arrivée avec Raffin au pouvoir, elle s'est demandé où est passé l'argent, mais l'argent était passé dans les largesses, les 35 heures, etc. Voilà. Ah oui, oui on Et peut voir bah, effectivement bah, les oui, choses comme ça. C'est la réalité. <rire> Alors donc, euh, je reviens euh, à,
1: voilà. la, à la question du chômage. On va se retrouver donc avec euh, 6 millions de chômeurs en France, c'est-à-dire des, des gens qui recherchent un boulot euh, à temps plein, hein, pas ceux qui bossent un petit peu. qui euh, vous voyez, bon, là, Ok. Donc 6 millions de chômeurs. Euh, vous... C'est un dossier totalement explosif, Arnaud Benedetti. Euh, c est, c est... Oui, c'est un dossier
0: explosif, parce que si vous voulez, pour créer de l'emploi, il faut créer de la richesse. Oui. Donc en l'occurrence, on est dans une période où l'effet de la crise sanitaire a fait qu'on a détruit de la richesse. Donc, ça va être extrêmement compliqué de créer de l'emploi dans une période où la croissance est négative, en l'occurrence. L'autre problème, c'est que quand on regarde ces chiffres, il y a quelque chose que mettent en avant les spécialistes, et c'est ça le plus inquiétant, c'est ce qu'on appelle le effet de halo. En fait, c'est les gens qui n'ont pas eu la possibilité de rechercher un emploi durant cette période. Et ces chiffres oui. montrent que là, en matière d'effet de, de halo, on a une augmentation très importante des gens qui, finalement, sont dans cet effet de halo. Et puis, il y a un deuxième point qui est capital, c'est le chômage des jeunes. Et on sait très bien qu'il y a des centaines de milliers de jeunes qui doivent rentrer en principe 000. sur en le marché 000. du travail à partir de septembre ou d'octobre, et que là, en l'occurrence, l'accès au marché du travail va être extrêmement difficile, oui, oui. du fait de des effets de la crise donc on est bien évidemment sur un dossier qui est économiquement extrêmement complexe et qui est socialement explosif dans les semaines et les mois et les mois qui viennent ben et je rejoins ce que dit Georges Fenech, c'est que en fait, la tempête arrive, en l'occurrence. La tempête arrive. Tiens, écoutez,
1: le mot tempête me permet de faire le pont avec ah le ouais. troisième sujet. Nicolas Sarkozy. Hein, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. 215 000 exemplaires vendus en trois semaines. Muget Des, que, ou des que Musso. Des que, oui, plus que Musso, plus que Lévy, plus que tout ce que vous voulez, avec des queues de deux heures de gens qui achètent son bouquin et qui veulent se le faire dédicacer. Donc, Alors, j'ai posé une question un peu ironique. Serait-ce un chef dœuvre littéraire Je ne sais pas. Je dois vous avouer que je ne l'ai pas lu. Hein, je lis pas Souvent les essais politiques, mais en l'occurrence c'est un véritable phénomène de librairiste, un véritable phénomène de popularité. D'autant que c'est pas la première fois qu'il vend massivement, puisque ses livres d'avant ont été aussi extrêmement bien vendus. Ça lui fait un sacré paquet d'argent à M. Sarkozy, puisqu'il touche 17 sur chaque livre. Il a négocié quand même un accord remarquable. C'est pas du tout le tarif habituel pour les auteurs que... habituels. Comment expliquez-vous ce, ce, ce succès, Georges Fenech Et est-ce que ça va le pousser une fois voilà. que peut-être ouais, il sortira de ses affaires judiciaires, et il en a quelques-unes, à se relancer en politique, même si sa dernière expérience de la primaire a été désastreuse.
2: Non, je ne souhaite pas qu'on caricature hein, Nicolas Sarkozy à travers euh, ses livres. Euh, il n'a pas la prétention d'avoir fait un chef-d'œuvre littéraire. Mmh. Il écrit... Il écrit ce qu'il a vécu, c'est très intéressant d'ailleurs. Je ne l'ai pas encore lu, j'ai lu oui, des extraits, mais je vais le lire, bien sûr. Euh, c'est un livre intime entre ce qu'il a vécu et titre personnel, par cette grande solitude, le jour où il se retrouve effectivement à l'Elysée, un parcours qu'il avait tellement espéré, et puis tout d'un coup, le poids, la responsabilité de la solitude, c'est intéressant d'ailleurs sur le fonctionnement de nos institutions. Je pense que ce succès vient du fait qu'il y a une très grande nostalgie d'un certain électorat, de oui. la population, de Nicolas Sarkozy, qui reste le dernier président de droite, euh, il y a euh, un, un désir quelque part vis-à-vis euh, -vis de, de cet homme qui a laissé quand même et qui, qui, qui est tout à fait dans les sondages en tête des personnalités oui. préférées des Français aujourd'hui depuis qu'il n'est plus dans l'exercice du pouvoir. Est-ce qu'il reviendra au pouvoir Il le dit et le martèle à chaque fois. Non, ce n'est pas du tout son intention. Il y a effectivement une situation euh, qu'il va falloir gérer dans les temps à venir, notamment sur le plan judiciaire, bien sûr, mais il mmh. s'y prépare. Et toujours est-il que euh, voilà le fait d'aller à la rencontre des Français par le livre, effectivement, ça ça, ça provoque un, un engouement. C'est d'ailleurs, à ma connaissance, le seul homme politique qui vend des livres. Parce que les hommes politiques qui vendent des livres ou qui, qui écrivent des livres, allez voir les chiffres. C'est catastrophique. C'est quelques centaines, oui, oui. quelques Au centaines, mieux, quelques, de quelques milliers. Au mieux quelques milliers. Il y en,
1: il y en a que deux qui émergent ouais. c'est Chirac et Hollande. Voilà, Chirac, je crois, a vendu plus de livres que M. Oui. Sarkozy, et Hollande un petit peu moins, mais enfin beaucoup quand même. Comment voyez-vous la, ça, la chose, la dernière
0: minute pour vous Oui, c'est l'effet président de la République qui explique le succès aussi de, 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 de Libri, mais moi je suis assez d'accord avec ce que dit Georges Chenec, il y a une nostalgie de Nicolas Sarkozy, et ça en dit long surtout sur la déshérence quand même de l'offre politique à droite, puisque on voit bien qu'on va se chercher d'une certaine manière, parce que le lectorat correspond quand même assez, à aux mon avis, est assez proche d'une partie de son électorat. Euh, C'est-à-dire qu'on va chercher une personnalité politique qui a marqué fortement euh, son, son quinquennat, euh, qui reste l'expression d'une certaine forme d'autorité euh, à droite, et euh, dont le charisme explique aussi d'une certaine manière, <coughs> le succès euh, aujourd'hui de, de Librairie. Après, y a-t-il un après pour Nicolas Sarkozy Pour l'instant, ils se sont défendants, mais vous savez, en politique, les
2: circonstances exceptionnelles font que parfois on a des retours imprévus. A, Tant qu'on n'est pas mort, il, on est vivant. Il a beaucoup de visiteurs du soir, je dirais. Hein oui cette, oui euh, Voilà, On va oui. rechercher on un petit oui. peu la, la bénédiction de Nicolas Sarkozy quand on... On aspire. Et on sait concernant. de toute façon que
1: dans les derniers événements de politique intérieure, ces dernières semaines, il a été très présent, même lui-même en tant que visiteur du soir d'ailleurs. Merci beaucoup Georges Fenech, Arnaud Benedetti, les deux esprits libres de ce vendredi matin, à qui je souhaite un excellent week-end. De bonnes vacances, si Merci donc, vous n'avez pas y aller ouais. ou y retourner, je ne sais pas. Il est 8h57 exactement, Hervé Mariton à suivre. Mariton en Provence ce matin, précisément à Olioule dans le Var.